0: はい、皆さん、こんにちは、ゆうすけで
1: す。こんにちは、大場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はドラマシリーズ、シーハルクザ・アトーニー、こちらについてお話していきたいと思います。はい。8月18日からディズニープラスで配信されました全9話のドラマシリーズということで、うん。全9話のドラマつったら、えっ、ー、と、ワンダービジョン
0: 以来ですかね。そうですね。ちょっと長いですね。6話が多かったんで。そうですね。まあその分1話あたりがだいたい
1: 40分弱。30何分ぐらいで。そう
0: そうそう。毎回ね、もっと見たいと思いながら終わる感じが懐かしい。そうですね
1: 。で、短い割には、あの、毎回中身が濃かったんですけれども、事前情報として知ってたのは、主人公があの、ハルクのいとこで女性の弁護士で、うん、まああることをきっかけに、ハルクの血が体内に入って、ハルクと同じように緑色の巨人に変身して、ま、シーハルクと呼ばれるようになると。うん、まあ事前情報はだいたいこんな感じだったですよね。うんうんうん、であとはま、法廷ドラマになると。うん。まあ、ちょっとコメディタッチかもみたいな。まあ、前もっての情報はこういった感じだったんですけれども、まあ、実際ね、ふた開けてみたらもちろんその通りだったんですが、それ以上にかなりぶっ飛んだ設定もあるし、それから今までの他のドラマとか映画ではこう触れてこなかったところの説明の部分もいろいろあったりして、まあ各作品の伏線を回収するとか、うん、まあいろいろあって、で、今後の展開の中においても結構やっぱり重要なポジションを占める作品ではありましたよね
0: 。そうですね。ここまでの作品になってるって全然予想しなかったですね。なんか、ハルクのもう新しいのが出てくるんやぐらいにしか思ってなかったんですけど。ですね。
1: ま、あの、ドラマシーズンとしてはその前の、あの、ミズ・マーベルも、もちろんそのキャプテン・マーベルとか、他の作品との絡みはあったんですけれども、そこまでまあ、がっつりはなくて、ま、今回は逆にかなりがっつりいろんなキャラクターたち、ゲストもね、結構、豪華で、あの人この人みたいな感じで、毎回やってくるみたいなね。ね。すごいので。で、まあ、第1話は予想通り、まあ、その、ハルク、ブルース・バナーが。ハルクになるやつね。ですね。まあ、がっつり、もう冒頭から出てきて、まあ、なぜ、彼女がシーハルク、あの、主人公、ジェニファーが、シーハルクの力を手に入れるようになったかというところから始まるんですけれども、なんか二人でね、ドライブしてて。うんうんうん。あの、ブルースはなんか手に、あの、なんか変身抑制装置とか言ってましたっけうんうん。ハルクにならないような機械を手につけてて、まあ、それのおかげで、手の怪我が早く良くなったみたいな。
0: なんかね、戻ってましたね、その、混ぜ混ぜのハルクから
1: 人間のブルースに。あの、シャンチーのラストでキャプテン・マーベルと出てきた時に、ブルース・バナーに戻ってて、うん、で、その後、ハルクに戻ったみたいな話もあったりして、一体あれはどうなってるんだろうというね、議論がちょっとあったんですが、まあ、こそこの伏線回収というか、うんうんうんうん、こういう感じで、あの、またブルースの姿に戻ってたんだ、みたいなね。まあ、感じで見てて、二人でこうドライブしながら、まあ、しかもこのいとこ同士親戚なんでそういった身内同士の話をしてるところにいきなり目の前に宇宙船が現れるという
0: もう何ていう何不幸な事故だとしか言えないこのね展開ね
1: 何か普通に交通事故とかねなんか暴走車に巻き込まれてとかそういうことかなと思ったらいきなりあの目の前に宇宙船が現れてまあそういう情報ね事前になかったのでこっちもびっくりしてで、しかもその出てきた宇宙船のあのタイプというのが、うんうんうん、マイティスをバトルロイヤルに出てきたあの星ですね
0: 。サカール
1: あの宇宙船でしたよね、これが。なんでまた今頃地球に来たのみたいな。うんうん、まあそのあたりのね、情報もまたおいおい出てくるんですけれども、まあ結局これで事故に巻き込まれて、えー、ジェニファーはブルースの血に触ってしまって、傷口から確か入ったのかな
0: ね。あれ結構でも、もうちょっとなんとかしとかんとブルース危ないですよね。危ないですよね。<笑>ジェニファーやるから良かったものの
1: 。あの、まあ、近い身内だったから暴走せずに、まあ、シーハルクになるぐらいで逆に済んだけど、うんうんうん、これ一般人だったら本当に、あの、とんでもないことになってたはずな
0: んで。ちょっとね、あの、いろいろグロテスクな<笑>感じになったんじゃないかな
1: 。もう本当にモンスターになってしまう可能性がね、多分にあるというね
0: 。ジェニファーの DNA がね、こう合致したみたいな
1: 話でし(笑)たね。ということは、ブルースの身内だったら同じようなことになる可能性は多分にあるということですよね。何か
0: しらね、まあまあまあ、血のつながりがあれば、なんか事故に、ね、起こって死んじゃうとかはないみたいですね。まあ、この話少し後に、そのジェニファーの家族ね、あの、
1: 両親とか親戚の方々いっぱい出てきて、ワイワイやってますけれども、あの人たちももしかしたら、こういう風になる可能性もあるということで。それはそれ
0: でちょっとあれかもしれませんけどね。もジェニファーがね、使いこなしてるあたりがなんか、あの、ブルースより優秀なんやな、この人って感じをしました。そうで
1: すよね。だからブルース・バナーってその力をね、偶然というか意図せず、あ力を手に入れてしまった以降、まあ暴走もしたし、ね、ずっと逃亡生活も送っていたし、まあいろいろあったんですけれども、まあジェニファーもいろいろあったけど、割と順応が早
0: かったですよね。まあ、ブルースのね、体内で多分、ハルクの血が安定してるっていうのもあるかもわかんないですけどね、長年かけて。なるほどね。まあ、それにしてもね、ま
1: あ、確かにミューンハルクがいるから、まあ、わかってはいるでしょうけれども、ただ自分自
0: 身があんな姿になったら
1: 、それでも、それでもそれそれで
0: ね、女性のね、仕事バリバリ頑張ってるキャリアの人がね、
1: もう、ハルクとしてね、ヒーロー活動をするよりも、私はまずその法廷にね、弁護士として立つみたいな、そっち優先というね。うん、ところは、もうずっとこれは最後までブレなかったですよね
0: 。なんかもう1話でジェニファーがどういう人かっていうのが、しっかり書かれてて、まあ良かったですよ。まあ結局はこのストーリーって、いろいろこう事
1: 件があったりして、結構ひどい目にあったりもするけれども、ジェニファー・ウォルターズという女性が、まあそうですね。そのハルク、シーハルクとしてのヒーロー的な部分と、その弁護士としての本業的な部分と、その中でいかにこう自分の生き方を探っていくか、うんうん、確立していくかを、それをずっと描いていく話ですよね。うん。で、これもそのハルクの部分を取ってしまえば、これは他のドラマとか映画でもね、ある話で、これ確かあの、最終話で、えー、っと、彼女の部屋にあの、映画のポスターが何枚か貼ってあったんですけどね。ありましたね。リン・ブロコ
0: ビッチとかね。キューティー・ブ
1: ロンドとか。まあ、あれ見た時に、ある意味こう、わかりや
0: すいぐらいわか
1: りやすい。<笑>女性弁護士が主人公の映画のポスターね。あの、非常にコルチエラも出来がいいんですけれども。まあ、あの、見てない方ぜひね、ご覧いただきたいんですけれども
0: 。<笑>
1: 結局、ハルクというあれがなければ、多分ジェネヒはもうこういった話で進んでいったのかなと。たまたま偶然本人も意図せず力を得てしまったけれども、うん、彼女的にはやっぱり、やっぱり弁護士がメインであって、まあその次が多分シー・ハルクだろうなというね。そんな感じではありますよね
0: 。ね初めはね、不本意なんですよね、シー・ハルク。周りのことがね。第1話でそのブルースから特訓を受けて、まあコントロール
1: すべを身につけるとかね、いろいろあって。まあ結構あのブルースも<笑>しごいてましたけれども。
0: まあ、喧嘩するほど仲がいい的な感じで、すごい微笑ましかった、あの二
1: 人。<笑>身内の良さでしょうね。友達とかではなく
0: て、ね、いとこ
1: 同士だから、友達では言えないような無茶もこうね、言えるみたいな
0: 。確かにね、親兄弟とまたちゃいますもんね、距離感が
1: 。そうですね。兄弟よりはちょっと離れてるけども、でもやっぱり友達ではなく、血が繋がった身内というところで、しかも同じ力を手に入れてみたいな感じで。うんうんうん。そうそう、あの、第1話で、ブルースが自分のこう、秘密基地みたいなところにジェニファー連れてきて、まあそこで特訓するんですけど、実はその、秘密基地、うん、まあ研究所の費用を出してくれたのが、トニー・スタークだったと
0: 。うん。ほろりとするところですよ
1: 。トニー・スタークもね、他の作品の中で言ってましたけれども、あの、数少ない、彼が認めた、やっぱ天才科学者がブルース・バナーだったんで、性格はね、うん、もちろん全然違うけれども、結構やっぱこの二人って科学者同士で愛通ずる部分がやっぱりあったんだなというね、うん。他の人には見えない部分でこうやって密かに支援して、サンスの指パッチンの後、5年間の時にこういうことを裏で手を回してサポートしてあげてたとか。うんうんうん、なんていうん。ですかね。もうエンドゲームは公開されても何年も経ちますし、作品内でもトニースタックとキャラクターがいなくなっても何年も経つんですけれども、あやっぱり未だにその存在感っていうのは大きいなというのをね、今回思いましたね
0: 。なんかね、ちゃんと登場人物の中でそういうやりとりがちゃんと続いてたんやなって思うといい気持ちになりますね
1: 。キャラクターがまあその本当にその世界観の中でちゃんと生きて、そして死んじゃったということが、うんうんうんで、死んだ後もその彼についてまだいろんなキャラクターたちがこう喋って思い出を語るみたいな。感じでずっとやれていく(笑)とい(笑)うのは、やっ(笑)ぱこれはそのシリーズならではのことで、なんかいいなという感じで見ましたし。
0: ちゃんとね、繋がってるんですね、時間は。
1: で、その一方で、そのトニー・スタークについては割といい感じで言ってるけれども、あの、キャプテン・アメリカについては結構あの、ジェニファーが、むっ
0: ちゃなこと話してて。まあ、下世話ななんというか、噂好きな、なんか。
1: キャプテンは女性経験があったのかどうかということをずっと、ルースに聞いてるという。お前、弁護士だろうかと思いましたけど、それ訴えられるよ、そういうこと言ってたら君は、みたいなね<笑>。あれもね、笑って
0: 。ちゃんとでも、ブルースも最後に教えてるところがまた<笑>、<笑>
1: いや、君、キャプテンから聞いてたの、その話、みたいなね<笑>
0: 。なんかヒーロー活動ね、してるところの裏でそういうなんか普通のなんでもない話をしてたんやなっていう感じですね、この人たち<笑>
1: 。まあ、そうですよね。まあ、アベンジャーズの面々もね、力とかパワー持ってても、やっぱり普通の人間ではありますから、まあ事件が終わったらね、うん、飲みに行くとか、まあなんかいろいろやってたりしたはずだし、まあそこでいろいろねう、うん、本当にプライベートな話をいろいろと
0: <笑>してたんでしょうけど。いや、スティーブ・ロジャースはもう人気者なんですだからね。そうですね。あの、ジェニファーのスマホの待ち受け、アメリカのケツでしたからね。<笑>で,しでした、でした。この MCU の世界の中
1: でキャプテンアメリカ、まあ、スティーブ・ロジャーズがまあ最終的にどうなったかっていうところはもう明確には描かれてないんですけれども、うんまあ、正直言うとこの時点でまだ増名なのかどうかすらもうわからないんですけれども、まあ、表向きもいなくなってる人なので、まあねうん、過去の人。まあ、際ね、本当に生まれたのは過去の人なんで、あれですけれども、うん、まあでもそういう人もこういうふうに語り継がれていくっていうのはね、うん、これもトニー・スタックと同じ
0: でいいなと思いますね。まあね、本(笑)人がいなくなっても(笑)その存在感(笑)がずっとあるっていうのはいいですよね。まああの、バッキーあたりがこの話聞いたら怒るかもしれませんけどね。まあね。そう僕あの、途中でほら、あの、ジェンがマッチングアプリ使うじゃないですか。はいはいはい。バッキーとマッチングしろってむっちゃ思ったんやけどなかったっすね。
1: そうですね。あの、ファルコンウィンターソルジャーの中でバッキーがマッチングアプリ使ってたっていうのはすごい衝撃だったんですけど、お前、ウィンターソルジャーがマッチングアプリかと。あれ衝(笑)撃だったんですけども。いや(笑)もうシーハルク
0: の中のエピソードならありかな、みたいな。
1: 結構あの、マジで彼女はマッチングアプリで相手捕まえてデートしてみたいな。一夜を過ごしてみたいな。で、しかもひどいのがシーハルクとして一夜を過ごして、ヨガ開けて元に戻ってたら男はさっさと、じゃ
0: あみたいな感じで帰っていくという。それもひでえなというね。までもその超人成分がね、こう、ブレンドされてるからこそ普通の法廷コメディじゃなくて、ね、あの、憧れの超大手の、ね、弁護士事務所に雇われたと思ったら、超人担当になったりとか、そういうコメディ部分が出せたんですもんね、今回。
1: まあでもやっぱり超人と絡むにあたって、やっぱり普通の人間じゃやっぱりやっておれないですよね、何かあった時に。うん。同僚とか大変でしょうね。あの、ジェンはまあいいとして。そうですね。いろんな力を持ったいろんな奴がいて、まあね、それこそ裁判所で暴れる奴もいれば、ね、いろんなやつもいるんで、うん、いざ何かあった時に、弁護士だからね、大丈夫という保証は何もないですからね
0: 。そうそうそう,そう、まあ。何かあったらね、こう、ジェーンがシーハルクになって、この力で持って守ってくれるっていう保証があってのあの法人部門ですからね
1: 。まあでもそういうところが商売になるというぐらい、もうこの時期、この世界の中にはそういった力を持ったキャラクターたちがいっぱいいて、しかもいろんな事件が起こってしまっているという。そうそうそう。そのアベンジャーズの時みたいな大事件ではないにしても、そういった身近なところで、うんうん、まあね、泥棒したりとか、うん、まあね、いろんな詐欺を働くとか、まあ能力も本当に
0: ピンキリなんで。そこですよね、このね、ドラマのなんか大事なとこって
1: 。今までだったら、その、まあいわゆるヴィランとヒーローたちが、結構大きな事件でね、戦って世界の命運をかけて、みたいな。話も多かったんですけれども、うんうん、今回あくまで本当にあの身近な事件で、たまたまいろんな犯罪を犯したのがそういった特殊能力を持ったヴィランたちだったみたいな感じの、まあ、世界観、ね。なんかもう日
0: 常の中にね、こういう人たちがいて、で、このコメディたちやからこそ、あ、またなんか変なのが現れたよみたいな、テンションでどんどん出せるっていうのは、こう地味やけど、この世界がなんか形変わってんなっていうのがすごい分かって、いるよね、こういう変なパワーを持ったやつみたいなぐらいの人々の認識になってねえなっていうのが割とシーハルクの大事なところやなと思いましたね
1: 。ですね。もうこの時点に来るとそういう人たちが世の中にいっぱいいるというのがもう大体当たり前になってて、うんうんうん、それこそあの日本の作品でたあの僕のヒーローアカデミアみたいな、はいはいはいはい、あんな個性を持った人たちが、いっぱいいて、もう世界の大半はそういう人たちで溢れてるみたいな、なんかそういった世界観にもなっていってると。うん、まあいいか悪いかは別にしてもですね。まあただまあ MC の中ではまだまだそういった力を持ってる人たちはまあ一部にしか過ぎないんですけれども、おそらく今後どんどん増えていく、うん、減ることは多分ないんじゃないかなと思いますよね
0: 。いろんな依頼人がいましたねんで
1: 。ですね。なんか死なない人もい、人がいたりとか、あ依頼人といえば、この忘れてはならない、アボミネーションですね。アボミネーション。えー、ティムロスを演じるエミル・ブロンスキー。シャンチーの時に、まあ、アボミネーション、チラッと出てきて、あの地下の格闘技場みたいなところで、ウォンと戦ってましたけど、はい、今回はその変身前のエミルとして、えー、ティムロス本人が、インクレディブル・ハルク以来、再登場してくるとね。ねえ。
0: こんなにたっぷり見れると思ってなかったから、大満足ですわ。まあ、一話限りのゲストかなと思ったら、結局、三話分ぐらい出ましたか。もうね、サブレギュラーぐらいの感じの存在感でしたもんね。ね
1: がっつり絡んで、で、ここで明かされる、えー、なぜあのシャンチーのあのシーンに捕まってたはずのアボミネーションはいたのかという謎がついに法廷で明らかになるというね。うん、<笑>どんな秘密がある
0: のかと思ったらね。ね。単に、ウォンの練習相手で呼び出されたみたいな。<笑>いやいや。まあ、俺、ソーサラスポリもなったし、みたいな。味のある相手いないとね、みたいな
1: 。いくらそのね、そらウォンはどこでも行けますけど、
0: でも少なくとも刑務所に入ったやつを勝手に出していかんだろうと。なんかウォンの何やろ、この法律を守る守らへんみたいなところの適当さもすごいありましたもんね、今回ね
1: 。魔術師だから、やっぱりその世の中の法体系とか常識とはやっぱ別のところに
0: いるっていうふうに思ってるんですかね。うん、まあアメリカのね、法律やから、ウォンって普段どこにいるんでしたっけあの、カマアタジにいるんでしたっけお
1: そらくそうですよね。まあなんか転々としてるような描写もありましたけどね
0: 、うん。まあまあ外国のね、法律やし別にみたいな感じなんかな
1: 。まあどうですかね。でも、それこそね、ニューヨークにいるはずのそのドクター・ストレンジであっても、じゃあアメリカの法律をきっちり守るかといえば多分ね、<笑>あの人もまた守らないような気がするし
0: 、うん。
1: まあ一瞬でね、別の星にでも行けるから。法律を破ったところで痛くも痒くもないと思ってるんでしょうけど、いや、それにしても<笑>、やっぱり、習慣中のアボミネーション勝手に連れ出して<笑>、しかもああいったところでね、金かけてバトルしちゃいかんだろうというふうには思いますけどね。
0: 完全に八王町ですからね。そうですね。いや、それは本当にいいのいいの君みたいなね。だから、シャンチー見た時に、うん、あの、ウォンが、その、何カマンタージーとか再建するために八王町してんねやと思ってましたもん。<笑>お金を稼がなあかんから
1: 。全然そういうわけではなく、本当にあの<笑>訓練のためにというか。いや、それだったら別にカマタジでやってもいいんじゃないかと思うんだけど。<笑>で、今回ウォンも、あの、一回借りてなく結構出番がありまして。そうでしたね。で、また、あの、ウォンの意外な一面というかあの、明らかになった真実がまだありまして。はい。えー、かなり、えー、ドラマ好きというね。ね。アメリカの、えー、ドラマにハマってて。あの、若い女の子と一緒に見てて、ネタバレされて凹むというね。そう
0: ソプラノズでしたっけああ
1: 、ありましたね。マフィアのね。誰とかがもう死んじゃうんだよ、みたいなことやって、愕然とするというね。うん。<笑>最終回に出てきた時もなんか今、ドラマが全盛だからな、みたいなこと言ってましたよね。<笑> MCU もドラマ全盛だからなという意味と、他のドラマも面白いから見てるんだよという、まあ、二重の意味なんでしょうけれども
0: 。いや、あの、生活感あっていいじゃないですかね。あの、スターウォーズもあるし。そうですね。ダ、ね、ターシャも007見てるし。あ
1: あ、そうですね。じゃあ、ウォンもきっと、あの、スター・ウォーズのスピ
0: ンオフドラマとか
1: 見てるんでしょうね、きっと。いや、見てます、見てます<笑>。オビーワンとか見てるんでしょうね,<笑>ね。ねあとは、あ、もうこれも、もう先に行っちゃうと、まあ、出ると予告はされてましたけれども、えー、マット・マードック、デア・デビル。マット・マードックね。で、今回はあの、前のあの、ネットフリックス版のドラマとは違って、こう、黄色っぽいコスチュームでね。うん、う,んうん。出てましたけれども。結構だから、割と本作でのあの、デアデビルは割と明るめのキャラクターでしたよね
0: 。そうですね。僕、昼のイメージがなかったんですけど。うんうん。割とこう、昼間の明るい場面にも登場してて。ですね。も
1: ちろんその、弁護士として最初出てきて、まあ、ジェニファーをやり込めて、勝ってしまうみたいなところから、で、夜、あの、酒場で会って、まあ、ちょっといい感じになって、うんうん、で、デアデビルとしてシーハルクと、まあ、戦うというか、まあ、いろいろあったんですけれども、そこでは、結局、シーハルクの方が、うんうん、あの、戦闘力としてやっぱり上でしたね。単にパワーだけじゃなくて、いろんな手を使って
0: 。そうでしたね。意外とね、実戦、実戦やったことないだろうとか言いながら、うん。割と重いことジェンがやるっていう。だからある意味ブルースより
1: も力の使い方というのが分かってますね。戦術的に高校ではこういう技を使ったらいいだろうみたいな感じが。うん、いや、賢いですもんだって。うまいですよね。もともとのハルクはね、特に昔のハルクだったらもう本能的にただもうパワーでひたすら押すみたいな感じだったんですけども、うんうんうんまあ、今回のシーハルクは非常にそこをきちんと考えて、こういう相手だったらこうだみたいなところで、デアデビルと戦って、勝って、で、割と、あの、あっさり、彼も、あの、正体を明かしたりしてね。うん、うん、うん。あんまり引っ張らなかったですね。それは良かったなと思って。まあ、シーンハルック自体がもう、ね、最初から正体みんなに明かしてるから、まあ、隠すまでもないと思ったんでしょうけれども。うんう
0: ん、まあ、でもほら、いろいろありましたね。正体を、そのね、明かす、明かしてない活動してるヒーローもいるみたいな
1: 。うん、うん、うん
0: 。で、アデビルね、マットはそっちの方やっていう話もあったし
1: 。まあ、典型的な例がね、まあ、スパイダーマンですけどね。そう,そうそうそう。なかなかね、これが本当に難しいところで、本業にも寄り切りかもしれませんけれども、うん
0: 。なかなか、どうなんでしょうね、実際のところは。シーハルクはね、まあもうスターというか、タレント性を持ってね、うん、弁護士としてやってますからね、うん、シー
1: ハルクっていう。まあそうだし、まあさらに言えば、じゃあ誰かから襲われたとしても、まあそう簡単には倒されないってあれもありますけどね、うんうんうん、ハルクだったら。その意味では他のヒーローに比べればかなり頑丈なんで、で例えばホークアイなんかはやっぱりいくら腕が立っても普通の生身の人間なんで撃たれりゃ怪我するしみたいなところあるけど、うんうん、シハルクは撃たれても怪我しませんしね、普通
0: 。まあね、だからその強さありきのこういうね、立ち位置っていうのがありましたよね。
1: そこのあたりも、本当は突っ込めばね、そのヒーロー活動するのに素顔を隠した方がいいのか、隠さない方がいいのかとかいうネタも何ぼでも引っ張れるんでしょうけれども、まあ今回のドラマではそこは非常にあっさりと。まあ、そこはあんまり本
0: 筋というか本題ではないという感じなんですかね。そうですね。もうなんか、いろいろあったけど、まあコメディですみたいな感じで押し切ってるところありましたからね。思い悩めるところはねいくらでも思い悩めるしね。
1: 基本的にやっぱりこれコメディだったから、ま、この程度であっさり終わらせて、マットと非常に仲良くなって、一夜を過ごすというね。
0: もうなんか意外な展開でしたね。ここの二人がこう、ペアになるんやっていうのが。
1: 非常にあの、すぐ一緒になって。で、しかもその後笑ったのがあの、朝帰りです。デアデビルが。そうそう、朝帰り。あのコスチュームで着替えがないんで、あのままなんか裸足で朝のね、住宅街を歩いて帰ってたけど、それはそれで問題じゃないかと思いますけどね。
0: スパイダーマンもね、過去の映画で着替えたらね、この服しかないみたいなあったけど、やっぱヒーローってそうなんだって思いました。確かにね。あくまでスーツですからね、あれ
1: 。まあその意味ではね、あの、アイアンマンのあの、ナノテクのね、あのスーツはいいんでしょうけどね、うん、瞬時にパッと着れて瞬時に外せるっていうんだけど、まあ他のキャラクターたちはやっぱり着替えるしかないしね
0: 。まあジェーンみたいにね、自分の体自身が変わるんやったらまあ、一番楽ですよけど。
1: それでもやっぱりシーアハルクも変身したら体がでかくなるんで、新しく服を作るというね、話もあって、このヒーロー用のコスチュームを作
0: ってもらって。ありました、ありました。ヒーロー専門のね。単に伸びてでかくなるだけのダサい服は嫌だっていうような感じでね、スーツを作ってもらって。いや、どんだけね、あの、世界にその、何、スーツの必要な人間がいるんやっていう感じはあったけど。
1: さっきの話じゃないですけども、この世界の中にも、この時点でもかなりの、まあ、ヒーローというか特殊能力者たちがたくさんいて、うんうんうん、コスチュームをね、あのお店に作ってもらってるという。あと、あの、笑ったのが、あれはハッチワでしたっけあの、カエルのコスチュームのやつ。フロッグマンですか<笑>フロッグマン<笑>あれ、あれは、あれは結構強烈に笑いましたけど、ね。あれ
0: 、あれでもダサくないですか<笑><笑>めちゃくちゃ。もう,も
1: う逆にあの、ダサさの極みというか、本当になんかヒーローに憧れた素人がね手作りで作った、それこそあのほらミズ・マーベルに出てきた、ああいったねあの大会に出てくるようなあの素人コスチュームみたいなやつで<笑>、でも、あれでも一応プロに作ってもらってあれかよみたいな、しかも本人それで満足してるというのはね
0: 。しかも説明者通りに使わずにね、壊れたって言って
1: 訴えて<笑>。<笑>作ってたのがあのえーとルーク・ジェイコプソンでしたかね。ははいはい、はいファッションデザイナーで。もういかにもファッションデザイナー的なあのキャラクターでしたけれども。ねでかなりね、こ
0: いいキャラですよね、いいキャラですね,ね
1: 。で、あの、プライドを持ってね、ジェニファーの服とか、あとその、ね、デ、うん、アデビルの新しいコスチュームとか作ってた、割にカエルも作ってたというのが<笑>、そこの基準がよくわかんない
0: 。いや、でもそのあたりのね、その何、何顧客を訴えたらどうのとかいうところもちょっと法廷コメディっぽくて面白かったし。
1: まあそうですね。アメリカのドラマってね、本当に法廷ものって当たり前ですけども非常に多くて、いろんなドラマがね、昔からずーっとあってて、もちろん映画もたくさんあってて、うんえー、まあコメディのものもあればかなりドシリアスなものもいろいろあるんですけども、うん、まあ今回ね、そのまあ主人公が弁護士ということで、その MCU の中でその法廷ドラマってどういう感じでやるのかというところ非常にね、あの、興味深かったんですけど、まあコメディータッチの部分もあるけれども、うん、案外、結構その法廷ものとしてはこうきっちり作ってるあの、あくまで MCU の世界観の中としては
0: 。うん、なんか結構なに身近な問題が多かったからそ、ね、そよかったですね。あの、民事訴訟的なやつ。名前勝手に使ったアダの、ね、不良品売り付けられたアダのね。でね勝手に魔術使われたアダのね
1: 。で、多分、今回このドラマで描かれたこういった問題っていうのは、まあ、この世界の中でいわゆる判例になってるので、<笑>また今後ね、他の何かの作品に影響は出てくるかもしれないし
0: 。そうですね。まあ、どれも前例がないというか、あの超人やから相手が。そうです
1: ね。単にパワーがあるだけじゃなくて、もうね、異世界異次元、あるいは他の星から来たキャラクターたちとかも、うなんかニュア・アスガルドの人もいたりとか、魔術使って別の世界から魔物を呼び出すとか、もう本当にいろいろありきなんで
0: 。乱り(笑)に魔術を使っ(笑)て(笑)魔物を呼び出してはならないみたいなのになってるかもわかんないですよ。
1: かまたじに行って、ちょっと修行してすぐやめたけど指輪使って今、あの、マジシャンとしてやってますみたいなね、人とか。まあ、あれ考えたら、あの、ネットなんかね、ただあれをつけてくるくるっと回したら開いてるのはすごい才能だなと思
0: いますけどね。僕あの、ジェニファーが、中盤かなその初めは嫌ってたけど、うん。こうもう一つのシーハルクとしての姿に、ね、この自信みたいなのを感じ出して、はい、でちょっとずつ受け入れていって、ね、で、後半にほら、あの、エミルの,あのカウンセル、カウンセリングのシーンやったじゃないですか。はいはい、あそこでちょっとこう、ロンマリカーターみたいになる、あの流れがすごく好きですね。連続ドラマやからこそできる感じが。で、最後にね、それを変身することを禁止されて、あんなに嫌がってたのに今は慣れないみたいなところでちょっと落ち込んだりとかっていうあたりがなんかすごくいいなって。そうですね。あのー、エミルがね、まあ、もともとちょっとこう悪いやつ
1: で捕まって、で、多少回心して、もしかしたらちょっと良くなったかな、でも本当に良くなったのかで、でも実際本音は悪いやつなのかと、こう分からない、こうグレーっぽいキャラクターだったけれども、うんうん、まあ、実は結構いいところもあって、そういったメンバーを集めて
0: 。グループセラピーみたいなことをしたりね
1: 。このね、意外な展開で、本当にインクレディブル・ハルクの時は本当に単なる悪役だったのが、非常にこうキャラクターに深みも出てたし。うんうん、まあこれあの、ティムロスという俳優のね、うまさはも,もちろんありますけれども。うん、うんうん。これは面白かったですね。で、あそこに出てきたキャラクターもなんかね、わけのわからない、吸血鬼とか、なんか電撃出す人とか。はいはいはい。えー、何かわからないこう被り物被ってや、被ってるやつとかね。な、うん<笑>何だろうこの人たちはどっから来たのみたいな
0: 。あれもう一応。なんか能力持ちっぽいです,、ね、ですね。ちゃんと話聞いてると。なんか、ろ、ちょっと心の、あの、何こう、病気の人たちなんかなって思って見てたけど、普通になんかああいう人たちら、あの、能力持ちっぽかったですね、見てると
1: 。本当にあの、こういう人たちがもう今この世界の中には、たくさん、普通に
0: ね、ねいてる
1: 。まあ多分、その正体を隠して生きていってるんだろうなと思うけれども、でもそういう人たちと触れるところで、ジェニファー自身も、もう一回、こう立ち直っていいくみたいな、うんうんうん、ある種こう偏見めいた目でねこう見てたけれどもいや実はみたいなところでね、うんうんうん、まあエミルについてもちょっとこう見直すところもあったりしたわけですけどもまあまだこの後ね2点3点していくわけなんですが連続ドラマとしての面いやでもね本当にいろいろあって面白いドラマだったんですがあとそうそうあのー、さらっとあの、触れられただけだったんですが、重要だったのが、もうこの時点においては、あの、もう、底部屋協定が廃止になってるというのがね。ああ、言ってましたね。非常にあっさりと言われてましたけれども。うんうん。まあでも、そりそらそうだろうな、とね。だって、この時点、シーハルクの時点から数えても、もう、底部屋協定ができたっていうのも、だいぶ前のね、話になってますんでね。そ
0: うですね。シビル王の頃ですもんね
1: 。ねえ。もう7、8年いやもう10年ぐらい前になるのかな、うん、で、サノスのあれでね、半分消えて、それからアベンジャーズが活躍して、みんな戻ってきてとか、こういろいろあったら、今更ヒーロー活動を云々ぬんかんぬんというのは、うんうんうん、というところで一応、まああれはチャラになったけれども、その一方でそのダメージコントロール局とか、なんかまた変な組織も出てきてるし、うんうんうん、まあいろんな事件を起こすやつらも出てくるし、ということで、どうなんでしょうね、結局、混沌としたまま、あの世界はこう
0: 進んでいってるみたいな。うん。うまるっきり本当にね、こう世の中が変わってることを感じますね、うん、そうを考えるとね。まあ、び部協定って言っても
1: 、あの時点では、その当時のアベンジャーズのメンバーだけをね、もう対象にしてるようなものだったんで、うんうんうん、今あったとして、これだけいろんなあのヒーロー
0: 活動する人間をいて、それを全部お前で抑えられるかって言ったら、まあ無理でしょうけどね。そのあたりもしかしたらね、そこら辺が X 面とかにつなげていくんかもわかんないですけどね
1: 。まあ少なくともね、ストレンジとかウォンみたいな連中は<笑>、全然そんなものがあってま、うんうん、あ、そうですかと、もう意に解説<笑><笑>、ね。知らんりリす知らんぷリそれを、あのー、ね、いくら割れてもあっさり逃げられる力持ってるからもう関係ないよ、みたいな話になっちゃうんでしょうけどね。うん、まあ、言ってみれば、そこびき協定って,って結局はまあ100がやあって1人なしみたいな。協定ではありまもう当,当
0: 時の価値観で作られた、もう今となっては古い考え方の法律みたいな感じでしょうね
1: 。ですね。で、そのソコビア協定で、やっぱりその、まあ、インクレディブル・ハルク、それからシビル・ウォーに出てきたあのロス長官ですね。うんうんうん。<笑>あの、まあ、ちょっと演じてた肺の方は先日お亡くなりになりましたけれども、うんうん、なんかつい数日前の報道を見たら、これあくまで噂レベルですけれども。はい。どうも公認ハリソン・フォードに今オファーしてるみたいな噂が今流れておりまして。<笑>あくまで今のところ噂ですけれども。はいはいはい。またハリソン・フォードも非常にいい年なんでですね。どうなんでしょうかかね。いうところもね、あるんですけど、ね。かっ
0: ていうのはちょっと、うんって感じはするけど
1: 。もうすぐね、来年か、あの、インディー・ジー・ジョーズの最終作も公開されますけれどもね。うんうんうん。うん、いや、もしハリソン・フォードが MCU の中に入ってきたら、そゃすごいですけれどもね
0: 。ねまあ確かにね、あの、ロス長官はすごい重要なキャラクターやから、ふっといなくなるとね、全体のプロットに影響するんかもしれないですけどね
1: 。なので、シークレットインベージョンとか、あサンダーボルトあたりに絡みが出てくるんじゃないかみたいなね、話はありますけれども。まあまあ、これはまだまだね、わかり
0: ませんけれども。ちょっと見たいなという気持ちはありますね。確かに。あの、あの、あの人の話をしたい。タイタニアの話をしたいです。<笑>忘れてました。いき
1: なりあの、一話のね、第1話のラストでいきなりあの壁ぶち破って
0: 、うん、えー、法廷に飛び込んできたタイタニアという。で、いきなりワンパンでやられましたね
1: 。まあなんかいきなり出てきて、なんかいかにもおなじみ風みたいな感じで出てきた割には、
0: あの MC の中では初登場だったんで、えー、一体この人は誰みたいな。あれタイタニアのあの、ツイッターとかインスタのアカウントあったん知ってますああいや、それは知らないです。なんかあの、タイタニアとして、あのアカウントがあったんですよ。ほうほうほう。であのー、街歩いて行ってシハルコのポスターの上からバッテンしたりとか、<笑>そんな、そな映像が投稿されてましたけど。<笑>なかなか困ったちゃうんですね。なんかあの、タイタニアのなんやろう、結局んやったんかわからん感じも含め、うん、あの、ふてぶてしい感じのお邪魔キャラみたいなすっごい好きなんですよ。なんで好きなんかなって思うぐらい、なんか気に入りました。<笑>途中の話であのシーハルクというのをね、あの、商標登録して
1: 、うん、えー、これ私が登録した名前だから、あんたは使えないよ、みたいな。なんか目の敵にしてくるんですよね、一方的にね。なんでそこまで目の敵にね、してくるのかもよくわかんないんですけど、まあ、第一話でぶっ飛ばされたから仕方がないのかな、というね、うん、感じもありましたけれども。
0: 一話の時点で乗り込んできた意味もわからへんしね。そうですね。で、あの、最終回でも出てきた時にも、やっぱり壁ぶち抜いて出てきて。<笑>そうそうそう。ドアから入る気はないみ
1: たいな。まあ確かに普通にドア開けて入ってきたらおかしいかもしれないけど、うん、もうなんか意味もなく壁をぶち抜くというね
0: 。まあ結婚式とかでも絡んできたじゃないですか。はいはいはい。でなんか、なんか何変身して戦いようみたいなちょっと熱い展開かなと思ったら、うん、ボーンって殴られて鼻の加工があってってどっか行ったし。<笑>そうそうそう。なんか面白いなこの人と思って<笑>
1: 。シーハルクをこうね、非常にライバル視してるけど、うん。あれって多分なんかこう、憧れの裏返し的な感じがするんですよね。そんな感じありますね。あの、他の作品でもね、よくあって、結局あの、ライバル視してたけど、結局和解して無二の親友になるみたいな。<笑>もしかし
0: たらそういうキャラかもしれないですよね。うん。まあ、ね、初め出てできた時は、この、このタイタニアが、この何、終盤のボスになるのかなとか、うん。まあいろいろ考えるじゃないですか、あんなに出てくるから。はいはい。何のこともない、ただのなんか、いるだけの人やったっていうあたりが、本当になんか、ずっこけて面白いっていう,う。<笑>単にあの壁ぶち抜いて出てきてお騒がせをして去っていくみたいなね。そうそうそう,そう。ね、うん、あのパワーのね、理由も全く触れられへんし
1: ね。そう。シーハルクみたいにガタイでかくないのにパワーだけあって、そもそも何なの、うんうん、どうしてそういう風になったのとかいう説明は何もなく<笑>、不思議なキャラクターですけど。まあ、またいつかね。ラストもね
0: 、出てきたけど、うん、あの、まあ、後で触れるけどジェーンがいろいろやるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。だけどタイタニアだけはスルーされてるじゃないですか。はい。な<笑>んでしょうねみたいな。なんでいたのっていう感じで終わるっていう。
1: だからこそね、インパクトはいろいろな意味でありましたけどね、彼女は。うん、で、もうこれも思い出しついでに言いますけれども、うんうんえー、第2話か第3話だったかな、ちょっと忘れましたけれども、あのジェニファーがあのパソコンで見てるなんかネットの記事かなんかでチラッと見出しが出てたので、2つあって、1つは、金属の爪を持ったやつがなんかどっかのお店で暴れてるとかいう見出しと、もう一つは太平洋かどっかに巨大なあの石像が出てきたみたいな。<笑>いやもう金属の爪付きなたらもう、いやもう X 面のウルバリンしかないでしょう。ウルバリンですね。まあさりげなく伏線をここでも引いてるのかなというところと,、うん、と、石像といえばやっぱりね、もうエターナルズのあれしかない。エターナ
0: ルズのね、ティアマトさんですね。<笑>
1: ようやくあの石像のことが他の作品で、ね、初めて触れられたんですけどね。うん
0: 、あのあたりチラッと入れてくるのがお遊びなのか、あの伏線なんかわからんとこ扱いが僕らもわからへんっていうのがまたね、むずむずしますけどね。特にこの
1: シーハルクは他の作品と違って、うん、こちら目線でね、いわゆる大洋の壁ぶち破ってくる作品なので、本当の意味での伏線なのか、違った意味の伏線なのかがよくわからないんで
0: そうそうそう。なんか、ハ<笑>オタカの作品いじ,いじってるだけみたいな雰囲気もあるじゃないですか、そ,うそ,うそ,うそのデッドボール的な感じというか。そうなんですよ
1: ね。これが、例えば、ミズ・マーベルの中で出てきたら、あようやく触れられたなと思うけど、シーハロクの中でやられたら、これは本当に次への伏線なのか何なのか、うん、でも、うん、まあ、でも言ってくれたからいいや、みたいなね、うん、感じではある。いろい
0: ろどうでもよくなる。いい意味で。いい意味で。<笑>
1: まあいろいろありましたけどね。そろそろやっぱ最終話の話になりますかね。最終話ね。これが本当にこ
0: こまでぶっ飛んだ展開やってくれるとは思わなかったんですけれども、ね。まあまあでも賛否両論ですよね。ねあのー、今日収録してんのが最終話、ね、公開されて2日後とかやから、はい、まだまだね、このホットな話題やと思うんですけども、やっぱり、あのー、いろいろ言ってる人はいますね。いまあ、すね。いい意味でも悪い意味でも
1: 。まあ自分もちょこっとハッシュタグシーハルクでこうバーッと見たんですけれども、もう絶賛してる人もいれば、うん、もうあの最終話でも自分は心が泣いましたとか言う人もいたし<笑>。<笑>まあ分からん言わるかもしれない。ないけど。い,<笑>いや、でももう第1話からね、基本的にもうデッドプールと同じように、もう観客に語りかけてくるキャラクターのドラマやってて、うんで最終話見て今更って今っいう気もすするんですけどね
0: まあね面白かったですよねあの途中途中でこっち向いてしゃべるのね第8話まで普通
1: にドラマやっててで最終話できないあれやったらそれはさすがに怒るかもしれないけど、うんうんうん、ずっとあのジェニファーはこっちを向いて我々の方を見てあの語ってたじゃないってだからね、ね今さらっていうような気もするし。まあ、それでもやっぱりちょっと予想外の
0: 。割とね、最終話は序盤からそこら辺強調していましたもんね。ナレーションが入ったけど、それ遮ったりとか。
1: まずあの、最終話のこの冒頭の、昔のドラマ風のやつって、これはもう昔の、あの、放題で言うと超人ハルクというタイトルでやってた、あのドラマーシリーズを見てた人わかるんですけども、あれのあのオープニングのパロディそのままやって、しかもあの画面の大きさも4対3で、左右に黒みを残すというねう、そこまで来らなくてもという。で、いかにも昔のこの16ミリフィルムの撮影というね、荒い画質にして、で出てくるまあコンピューターも非常にあの初期型のやつでみたいな<笑>。人差し指でポチポチ、キーボードを叩くようなね。感じで、いきなり超人ハロク来たか、みたいなね。あれでも自分ひっくり返って笑っちゃいましたけれどもね
0: 。あの、8話のラストで、お、シリアスになら展開来ると思って、こう、1週間待ってたけど、あれオープニング見た時に、あ、違うわ、いつもね感じだと思って、ちょっと気抜けましたうもん。
1: ただ、あれはあの、ある程度一定の年齢層以上の人じゃないと元ネタが分かんないんで<笑>、た10代、20代の方は全く意味が分かんなかったんじゃないか
0: と<笑>い。あの、こういう作品が昔あったんやな、ぐらいですよ、僕も。<笑>ですよね。いや、自分はあの、見てましたんで<笑>、本当に笑っちゃいましたけどもね。<笑>それが夢落ちっていうね、そっから始まるっていうね。ねまあ、その、その前の第8話のラストで、
1: まあ、いろいろあって、罠にはめられたシーハルクは暴走して、うん結局あの、アボミネーションと同じ刑務所に収監されてうん、うん、で、司法取引で一応出られるけど、あの、抑制装置つけられて、えー、返信できないと。うん、で、あの、弁護士、事務所もクビになって、実家に戻らざるを得ないと
0: 。いやもう、不憫というかもう、かわいそうでね、もうあの、なんでしたっけ、あの、あの、団体、インテリ、インテリジェンシアっあ、なんかそんなんですね。もうなんかもう、ただの胸クソ悪い集団としてしかも見えへんかったから、もう、久しぶりに純粋に腹立ちましたね、あの、あいつらは。
1: で、この部分は結構リアルな話で、あの、これは他の、いろんな映画とか作品だけにとどまず、いろんな局面で出てるんですけども、基本的にそのもう、まあ女性を見下すというね。そうそうそうそう、うん。そういう動きっていうのは未だに大きくて、例えば MCU 絡みで言えば、その、キャプテンマーベルの時にもね、それでかなりうんうん、うん、あの、叩かれて、作品公開前からなんかものすごいマイナス評価をされたみたいなね、ことも当時ありましたけど、まあ今回それを、まあそういうことを含まれてそれを物語の中にこう取り込んできたっていうのはちょっとある意味こう勇気ある扱い方だし。ね。
0: いや本当にやっぱジェーンのことがみんな好きになってるから、やっぱりね、ああいう人たちを見ると本当にこう腹が立つというかっていうところまでこう感情入できるような作品でしたからね
1: 。ですね。で、それに対して、その彼女はそのシー・ハルクとしてのパワーではなくて、あくまでその弁護士として、うんうんうん、ジェリファー・ウォルターズとして、その法廷で戦いたい、法律に則っ,って罰を下したいという
0: 方向でいこうとするわけですよね。ね、うん、周りはね、もう、もう好きなようにやっちゃいなって言うけどあくまでもジェンはね、法律でって言って,言ってましたもんね。
1: 大人のね、きちんとしたキャラクターだからできるんであって、うんうん、例え悪いけれども、こういった流れをもし例えばミズ・マーベルの中でやったら、カマラなんかもう絶対立ち直れないわけですよね、うん。で、それを法的にね、やり組める術もないわけだし。だからあの作品でこういった敵を作るわけいかないけども、うんうんうん、シーハルクであればそれができるというところで、まあ現実で MCU の作品もそれで戦えた部分が多分にあるので、ねまあ今でもね多分あるんでしょうけれども、それを今回このシリーズの中に取り込んできたというのはなかなか覚悟を持ってやったなというね。うん。あのちょっとあの意味合い違いますけれども、最近あのアマゾンプライムビデオでやってるあのロード・オブ・ザ・リングのあのドラマシリーズ力の指輪っていうのがあるんですけれども、はいはいはい。ここでもやっぱりその昔のあの映画版と比較してそのキャスティングの中にそのアフリカ系の俳優たちを使ってるとか、いろいろで叩けまくってる人がいっぱいおるわけですよ。で、それに対して当時のその映画版のオリジナルキャラクターたちがそれを擁護するとか、新しいキャラクターとその俳優とのツーショット写真をあえて、ツイッターとかインスタに載せて擁護するとかいう動きをしてるわけで、まあそういう現実世界の本当に胸くそ悪い話を見ていくと、まあ今回この作品の中でジェニファーがあくまで正々堂々とね、パワーではなくて、えー、法律で戦うって言ってるのは非常にこう筋がピシッと通ってるし、やっぱ素敵なキャラだなと思いましたよね
0: 。うん、作品のね、外側に取り巻くいろんなそういう問題とかも割とメタ的に。こう取り入れてるっていうのはありますよね。コメディをコメディであるんやけど。ですね。で、さらに言えば、これはやっぱりドラマシリ
1: ーズだからこそそれがやりやすいんで、映画だと多分ここまで現実世界のこの事件を取り込んでやるのは難しいと思うんですよね。批判もね、強くなるでしょう
0: からね。そ、そこまでやっちゃうとね
1: 。2時間とか2時間半のヒーロー映画でそこまでやってしまうと、多分、描くことがたくさんあってね、追い切れない話になっちゃうので、まあこういうことこそやっぱりドラマシリーズの強みかなと思いますし、うそういった流れの中で、まあいろいろあって敵のラスボス的な、まあチンケなラスボスなんですけれども。うんねええ、もうね、チンケもチンケですよ、今回の。<笑><笑>まあ別に、あそうですかぐらいのラスボスだったんですけれども、まあその正体がバレたところにジェニファーがたまたま来て、でしかも、本当はあの変身してはならないという約束したはずのアボミネーションがいたりして、わけわからん状態になってるところに、また壁ぶち破って<笑>、タイタニアが来るとか<笑>、ブルースのハルクが来るとか、なんかわけのわからん感じでもうしっちゃかめっちゃかになって、で、その状況でぶち切れたジェニファーはついに、はい。本当に壁をぶち破って
0: 、はい、制作陣のところに
1: 乗り込んでいくっていうね。まず本当に爆笑したのが、あの、ディズニープラスのトップ画面にいきなり切り替わって、<笑>本当に一瞬なんか、あれ
0: 壊れたのと思いましたけどね、アプリが。ちゃんとね、シーハルクの看板の外して中から出てきてね。そうですね。あ,あそこまでやるとは思いませんでしたけどね。いやー、あれはシーハルクじゃないとできないですね。できないですよね
1: 。現実世界の方に乗り込んできて、シーハルクの制作スタッフルームのところに行ったらの脚本家たち。あれはあの、本当にリアルの脚本家たちらしいんですね。リアルの人たちで
0: すね。あの歩いてる、ほら、ディズニーのスタジオもあれ多分本物ですよね。本物ですよね
1: 。でも、本物の中にシーハルク歩いてたらもっとびっくりするだろうと思うんですけれども。<笑>あ、みんな、あ、シーハルクだ、ぐらいな感じで。で、そこで、こんなめちゃくちゃな話じゃなくて、ちゃんとした話にしてもらいたいと交渉すると、それはあの、キビンの意向だからっていうね。
0: あの、最終話にね、あの、今まで僕らも言ってましたもんね。最終話はやっぱマーベルっぽくなるよねって言ってたじゃないですか。はいはいはい。なんかそれをそのままなんか、あの、指摘された感じがしましたね。ラスボス出てくる、アボミネーション出てくる、大胆に出てくる、ブルース出てくるって、ちょっとやりすぎみたいな<笑>
1: 。本当の意味での、えー、ラスボスは実はケビンファイギだったというね。<笑>まああの MCU を見てる人を、からすれば、まあ、今更ね、あの、ケビンって誰とかいう話はもうないんでしょうけれども、うん、まあ、言ってしまえば、あの、MCU のトップで、もうこの作品全体を総括する、一番偉い人、と言っていいと思うんですけれども、まあ、そのケビンのもとに、えー、シーハルク乗り込んでいくと、ついに出てきたそのケビンの正体が、実は AI だったというね。AI でした。略称が KEVIN、えー、のケビンだったというね。なんかすごいオチでしたけど、うん。あれは
0: なんかあれなんですよね。この、なんか人間離れしてるみたいなことをよく言われるからああいう感じにしたんでしょ実は人間じゃなかったですみたいな
1: 。でも今のこの MCU のこの作品数とかいろんなことを考えたら逆になんかあり得る話というか、割とあのリアルっぽいというか、<笑>全く口頭向けとも思えない設定だなと。なんか、現実く、本当にケビン・ファイギーが AI だ、あったとしても、なんか、うん
0: 、うんという感じにね。あれね、ちょっとね、ちょっとね、ケビン・ファイギー本人出てこへんかな、ずっと期待しましたね。
1: <笑>しましたね。さすがにね、出
0: てこない。あれ出てきたらほんまに神やったと思う。<笑>でも、多分、うん、これ、脚本家がこういうストーリー書
1: いて、えー、ラスボスはケビンで、実はケビン・ファイギー AI だったという脚本を書いたときに、あの、本人はね、めちゃくちゃ喜んだと思うんですよ。お、すげえすげえって言って<笑>。<笑>よくやった。絶対ね、爆笑したと思いますよ
0: 。ちょっとね、出演まではできなかったみたいですね、ケビンはね
1: 。で、ここでジェニファーが、そのね、まあ、この世界の神様と言ってもいい、そのケビンと交渉して、自分の希望を叶えて、ラストシーンを作り変えるというね。まあ、よくこんなことやるな、という感じで
0: 。あの、この展開はちょっとレキタリアからキャンセルとかね。
1: 結構あの、MCU に対しての批判もしてましたよね。なんかどれも、あの、同じような展開に。そうそうそう。そうあ
0: の、最終弁論させてって言って、そこはちゃんと弁護士っぽく、こうちょっと歩きながらね、マーベルシナマティックユニバースというのは、みたいな感じで、ね、こう言ったりとか、あそこはジェニファーやなと思いましたね。途中からなんか、個人の感情がどんどん出ていくの面白かったけど。
1: <笑>あとあの、ファザコンのキャラクターが多いというね。そうそう、ね。あれはもうただの何かもうクレーム、クレームやん、みたいな。それは別にあのシーハルクの最終回と全然関係ない話なんだけど、うん、でも確かに言われてみればいっぱいいるよな、みたいな。トニー・スタークがとか、ーガが、ロキが、みたいなね
0: 。で、あれですよね
1: 。あの、X にはいつ来るのって。言った後にあのカメラ目線で、えー、ね。サムザアップすん言ったで、みたいな感じでね。もう本当にあの、シーハルク全開でしたね、あれは。
0: すごいね。で、大きなスクリーンでまた会おうって言われて、本当いや、嘘みたいな感じで、逆に手玉に取られたりとか。<笑>ねまあ、当然ね、出てくると思いますけどね
1: 、いずれ映画の方にもね。うん、いやー、でもこのやっぱりケビンは最高でしたね。ねまあ、ここまでやってくれたらもうね、何でもありという感じで。
0: 予算がかかるからね、ジェニファーに戻れとか言われたりするし
1: 。あれは、あの、最近ニュースで、その MCU が、本当に作品数がう、多くなって、その CG 部門の下請け会社とかがもうとんでもない目にあってるという結構批判の声がね、あちこちに曲がってるんですけども、それに対するある種の回答というか、
0: うんうん、ね、なんかあれみたいですね、そのミズマーベルとかでも、うんうん、よく見ると画面外でこの変身というかしてるとか、いろいろあの気づかれないぐらいの何そういう予算を削減するためのあれこれをやってたみたいですね。ですね。効果音だけ鳴らして画面に映ってないとか
1: 。それでもね、普通のドラマに比べればね、はるかに予算をね、かかってるんだけれども、うんうんまあ、少しでも予算削るのと、その、まあ、CG 部門のまあ負担軽減とか、まあいろいろあってね、まあ、どうしてもその映画に比べればもともとテレビはあれなんですけれども、それでもね、ううん、うん、うんん特に最初のワンダービジョンとかあのファルコンウィンターソルジャーとか見た時にね
0: 。すごかったですもんねあれ
1: 。ね特にあのファルコンのあの第1話の空中戦とかこれ、え、え、映画じゃないのそうそうっていうぐらいとんでもないね、空中戦やってて。これドラマですかと思いましたもんね,ね。いや、ファルコン映画でもこんな飛んでないじゃんっていうぐらい飛び回ってたし、<笑>ね、それだけ見る方は面白かったけどやっぱ作り手はね、相当大変だったし、うん、現場的にはね、本当にスケジュールに追われてね、もうボロボロになるまでやってたんじゃないかと思うんですけど、まあそれに対するね、一つの回答というか、それを明確に示したという意味でもまあ良かったんじゃないかなというね、気はしますけれども
0: 。うん、まあ若干なんかその何やろう、そのメタフィクション的なところモりモりだったのが、うんうん、こう、あの賛否のピの人からすると気になってるっていうのはあるみたいですけどね。ですね。やっぱり純粋におね、話をずっと楽しんでて、ラストどうなるのかなと思ったら結局、なんか、うやむやっちゃうぐやむやですもんね。ね最後の話。結局、ある意味、力技で、あの、名たしリたしに終わらせた、みたいなね。そうそうそう。うん、まあ、ジェニファーの希望としては、そのさっきね、このおばさんも言ってた反対に、こう、力で、いわゆるヒーロー、ヒーローシーンバリバリでね、この対決して勝つんじゃなくて、あくまで、こう、法律で、ね、大人としてというか、ね、法律に則っ,って、こう、とっと、ね、あの、ハルクキングの野郎を、あの、ばしたいっていう、そこにあの、着地させたというか。だから、何、バトルシーン丸ごとキャンセルみたいになりましたもんね
1: 。ごくごく普通のマーベルファンだったら、やっぱり最終回のラストは、そのハルクキング対シーハルクの大バトルをっていうのをね、やっぱ多分期待してたけど、それが全くないまま終わっちゃったから、なんじゃこれはみたいな感じで。うちゃぶ台ひっくり返してるみたいなま。まあまあまあ、
0: 気持ちもわかるっちゃわかる<笑>、う
1: ん。まあ、うん。まあ確かにわからんではないし。今までのドラマシーズだったら多分、絶対そうなったはずなんですよね
0: 。うんうん、うん。ただ
1: これは、シエハルクだからこれでありですよと。オッケーですよというね。この手は二度と扱えないと思いますので、今回はこれを良しとしてい,いんじゃないか
0: と。あれで最後にもう今後一切ケビンに関わることを禁止るって言われましたから、ね、多分、それはそういう意味やと思うんですよ。<笑>二度とこういう何、何集合作品とかでね、ジェニファーが出てきたとしても同じようなことはもうしませんっていう意味やと思うんですけどね。
1: まあ、とはいえ、デッドプールならやりそうな気がしますけどね。いや、俺言われてないからとか言ってね。まあ、ねまあ、それはそれであれかもしれませんけれど
0: も、ね。いや、こんなにトリッキーなね、最終回が待ってると思ってなかったんで
1: 。まあ、でも、そのおかげっていうのもありますけれども、非常にこう、スッキリした、いい感じのね、その第8話のラストなんか、こう、ダークっぽかったけど、チー,ーズ全体として非常にこう、明るく終わったなという感じで、非常あの、後味は良かったですよね。ね
0: やっぱりシーハルクはシーハルクだなって終わり方でしたね。そう,そう。
1: そしてまた最後の最後で、またデアビビデビルもね、出てきたし。あれ、ジェンが会いた
0: いからっていう理由なのがまた軽くていい
1: 、ね。あの、ケビンが今までそっち方面にはあえて触れなかったんだが、みたいなことをね、冷静に AI が言ってて。<笑><笑>さすがんなに。もよくがあるって言ってね。さすが AI。そのあたりは冷静に言うなと思ってね。まあでもね、あの二人がまあラブラブなのはいいことで。えっ、ー、と、再来年ですかね、デアデビルの新しいドラマシリーズやりますけれども、もしかしたらゲストでジェニファー出るかもしれないしね
0: 。ねなんかあの、デアデビルこんだけ出るって思ってなかったんで、シーハルクで。で、ね、であれエコーにもきっと出るでしょもう、決定みたいですね。ね。で、んでからのデアデビル、ボーンアゲンやから、なんかそれを踏まえるとボーンアゲンって言ってるし、そっちがなんかもしかしたら本当の第一話っていうか、このデアデビルになっていく話なんかな、みたいな。そっと遡ってね。とかいろいろ考えたりしますけどね。こんだけ活躍しちゃってるから、他作品で。ね主
1: 人公であるその本編が始まる前に、これだけ今回ね、出て活躍してアクションもあって。うんうんうん、びっくりしかもね、ジェニファーと仲良くなってみたいなね。だからまあ今後のね、そうそうそうこの二人の展開、まあどうなるか。まあヒーロー同士ね、結ばれるかどうか。ちょっと期待していきたいんですけどね。で、これで終わりかと思いきやですよ。はい。最後の最後に、えー、我らがウォン、またまた登場ということで、また、囚われのアボミネーションを連れていくというね
0: 。<笑>もうね、でも、牢獄に戻すつもりはなさそうですね
1: 。荷物まとめてたし。これはもう今回本当になんか助け出すみたいな感じでしたよね
0: 。まあね、カマタジに行くんでしょうね、きっと
1: 。ね。カマタジに行って、彼は何するんですか修行するんですかね
0: まあでもなんか今回のエミル見てるとちょっとねスピリチュアル方面にこうだいぶ寄ってるからなんかこう修行でねこう精神を整えてとかを興味ありそうな感じしますよね
1: となると今度はアボミネーションとアメリカチャベスが絡みがあるとかまたなんかとんでもないことに、うん、いいじゃないですか<笑><笑>なんだろう合うのか合わないのかもよくわかんないけどなんか面白そうな組み合わせもねなんか見られそうな気がしますしそこにネットもぜひね入れていただいてですねそうそう。その、本作では、そのエミルがなんか俳句をね、やってるとかいうのがあったじゃないですか。うんうん、で、最終話で、ジェニファーがその彼の本をこうね、ベッドに寝、ね、転がって読んでたら、表紙に漢字でちゃんと俳句と書いてあったという。でも、つまんないってって投げ捨ててましたけど。うんうん、<笑>英語で俳句ってどうやるのかがね、よくわからないんですけれども
0: 。でも本を出したらって言ってたしね
1: 。そう。結構知的な部分をね、今回、えー、出してきて。インクレディブルハルクからね、もうだいぶ年月流れましたけれども、まさかここでこんなにね、出番多くなるとは思わなかったですね。まあいいキャラになりましたね、ミル。ね前はね、結構本当に極悪にみたいな感じ、ね。もう力を追い求めるみたいな典型的な悪役だったのに、やっぱり長年習慣されてて、やっぱちょっと人間ができたのかね。うん、まあそれでも金もらうんだったら変身します、ね、せみたいなところはつく人でしたけど<笑>そこはもう
0: ね、達観してるっていうか。いや、お金のためだから、みたいな感じで。いや、もうあの演説の中身のなさですよ。大好き。<笑>いや本当に。何にもない。なんかその、何やろう。何にも革新的なこと言わずに、うん、なんか見に来てる人はなんか勝手に喜ぶじゃないですか、うんはいはい。そういうこと言っといたら。<笑>まあ、そのあたりは、やっぱり痛烈な皮肉でしょうね。ああいう集団に対する。ねうん、そうそうそう。<笑>いや、なんかエミルは違う行っちゃったのかなと思って残念やったけど、全然そんなことなかったっていうね
1: 。中身のない演説に盛り上がるバカな野郎ともというね。そう,そ,うそ,うなんかそういう描写かなと思って見てましたけど。<笑>それこそ、まあ、例え悪いかもしれませんけど、アメリカの大統領選だって、あんな感じで双方の候補者が、あの、みんなでわーっと盛り上がってみたいな、こっちから見てると思ううね。支持者はね、うん、ご都合をよく解釈して、わーって盛り上がりますからね。え、ね。なんか、ああいう感じだなと思って見てましたけどね。うん。いや、でもね、本当に予想以上に本当に面白いドラマで。ね、あ
0: ちこちに話し転がったけど、着地はね、しっかりしてて、うん、こう、ね、先も言ったけども、シーハルコは最後までシーハルコだったなっていう感じが。そうですね。楽しいね、9週間でした
1: 。作品の作り方としては本当にね、賛否両論みたいな言い方もあるかもしれませんけれども、キャラクターとしては本当に1話から最終までブレなかったですね、彼女は。うん。ずっと、ジェニファーというキャラクターで生き方も変えずに、もう今後も多分変わらずにやっていくんだろうな、というね。で、また再登場してきた時にどういう形で出てくるか、まあそのシーズン2という形であるのか、まあ別作品に出るのか、まあ今のところわかりませんけれども、多分、やっぱり弁護士兼ヒーロー活動をやってるんだろうな、みたいなね。ね。
0: こうね、法律で救えない人はヒーローとしてね。で、ヒーローとして救えない人は法律で助けるって言ってましたから。
1: ですね。今思い出しました。もう一つ最終話の大事な要素が。はいはいはい。ハルクの息子ですね
0: 。息子ね。息子。まさか出てくると思ってなかった。なんかあの、何持ち越しかなと思ったんですけど
1: 。それもあの、ネット上の情報では、ブルースがあの宇宙船に乗って、またサガールに戻っていったみたいな描写があった時に、うんうんうん、もしかしたらその原作の方にあった息子の話が出てくるのかな、みたいなね。ツイッターで見ましたけれども。うん。いきなりあの、最終話のラストで、まあ、ぶち込んできましたよね、その話を
0: 。まあね、セリフこそなかったけど、なんかこの、息子っぽかったですね、すごく
1: 。いや、息子を紹介します。いきなり出てきて、みんなわーっと盛り上がって。で、それ、そ、そこで終わるというね。いやいや、この話あとどうすんのみたいなね。複
0: 雑な家族だね、みたいに言われてね。<笑>で、どうもなんかあの、権利関係があって、2023年までか ?23 年以
1: 降か、ハルクの単独作は作れないみたいな。なんかあるんでしょあれが確かに。そうな
0: んですね。逆に言ったら、じゃあそこまで待てば、ついにハルクの映画ができるかもってことですね。インクレディブル・ハルク1個、今までそのハルクは全部
1: 、ね、他の作品に出てくるっていう感じで、その単独主演作はドラマも映画も一本も作られてなかったというのは、うんうん、そこのちょっとやっぱり権利上の問題もあったということなんですけども、それがもうすぐ解除になるんで、そこで、ブルースバナーが本当にまた主役である2作目が、MCU としてやれるのかな。い
0: や、それ楽しみですね
1: 。まあ、その、息子の話をそこでやるのか、またドラマシリーズかなんかでやるのかはわかんないですけどね
0: 。なんかあれですよね。だから、えっと、マイティーソーのバトルロイジャルで、2年間ぐらいずっとハルクやったんでしょ確かに、えーえー、そうでしたね。その間に、まあ、言ったらできてた、できてた子供ってことでしょうね。じゃあ、相手は誰ですかというところがね、まず一番。誰でしょうね
1: 。一番気になるんですけれども<笑>。う
0: ーん。サカールにいる誰かでし
1: ょう。まあ今まで全くね、見たことがない、出てきたことがないキャラクターじゃないかなとは思いますけれども、うんうんうん、まあね、ちょっとわかんないですね、今のところは。今後どういう展開があるのか。またしてもね、
0: このフックを残していきましたよ
1: 。まあもうシーハルクだからもう何やってもいいやっていうところでやっちゃったのかな<笑>という気がしますけど、まあでも本当に、あの前級は本当にあの、最近のドラマは全部6話であっという間に終わってたんですけども、9話で少し長めにね、楽しむことができましたし
0: 。そうですね
1: 。もう来週から、あんまあ、収録別で来週からもうドラマがちょっとないのというのがね、ちょっと寂しいですよね。今のところその連続ドラマシリーズの次が具体的にいつ始まるのかっていうのはまだ公式にアナウンスがな
0: いので。そうですね。おしまいかな。フェーズ4としては最後ですかね、これが
1: 。ですよね。フェイズ5になって、それでも、どれから行くのか、シークレットインベージョンなのか、何かがちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっと毎週毎週のお楽しみというのがね、ちょっとなくなってしまって
0: 。そうですね。ちょっとまあ、首を長くして待ち
1: ましょう。と、言いつつもですよ。はい。もう収録ベースでもう1ヶ月切りましたけれども、いよいよ、ブラックパンサーわかんだフォーエーバーの公開が迫ってまいりまして
0: 。いやー、もうなんかもう今から、ね、えこうなんか落ち着いて見れるかなっていうぐらい感情がぐらぐらしますよ本当に
1: 多分自分前も言ったと思うんですけど映画館に行ってあのオープニングから多分もう泣いてるんじゃないかというね気がするんですけどね、うんうん、間違いなく最近あの公式に発表された設定としてはあの物語としても、はい、ティチャラが亡くなって1年後を舞台に描かれていくということが発表されましてうんいや、本当にね、あの、現実世界で、チャドウィック・ボーゾーマンが亡くなって、あの、ファンもね、スタッフもすごいショックを受けたのが、もうあれから何年も経ちましたけれども
0: 。うん。それ
1: でも、続編を作って、いや本当に続編作るということ自体が、すごい、あのた、大変だったと思うんですよ、この作
0: 品。そうですね。お話の中でね、その、ティチャラをどう捨てるのかっていうところもやっぱ気にもなるし、ね、お話がね、どういうふうになっていくのか、まあ、言うても、何かね、その、フェーズ4のラストなんだから、何かしら大きな話をするんでしょうから。ですね。あの、まあ、フェーズ5につながる要素も出てくるだろうし、
1: その、ブラックパンサーという世界観の中でも描くべきことが多々ある。その、一作目のラストで、今まで鎖国状態にしていた、ワカンダを、開国しますよと。進、うん。済んだね、あの、技術とかを世界に、共有しますよと言って、またその後、そのサノスの指パッチンがあって、いろいろあってしまったから、まあ変動があったんでしょうけども、うん、その後、チ、まあ、タラがいなくなって、わかんだ事態が非常にやばい事態になってるというところで、脚本書くところからものすごい大変だったと思うんですけども、逆におそらくすごく見応えがあると思うし、間違いなくあのスタッフキャストの力の入れ方が違うと思うんですよね。はいはいはい。これはもう見る方も気合い入れて、しかもなんか上映時間が2時間40分ぐらいですか。かなり長いんで。はいはい、<笑>気合い入れて、エンドゲームの次に長くなりましたね。思いますね。ちょっと気合い入れてね。配信があるからいいやろと思わずに、もう、えー、絶対映画館でね。そうですね。もう映画館行きましょう、これは。はい。あと、これもついでに言うと、あのー、最近ネットで流れてきた情報で、うんどうやら MCU のスパイダーマン4作目が動き出すんではないかという。うん。2024年の7月でしたか、公開日みたいな情報がまたね、今、ま、しやかになれてきてますけ
0: どてきね。24年ってすぐですよ。だってもう2022年もう年末差し掛かってますからね。ということは、もう実際もう
1: 脚本とか動いてると思うんですよ。間に合わないから、今頃から作り出したら。でしょうね
0: 。それが本当ならね。
1: ちょっと気になるのが、割と最近あの、ネット役の人がインタビューで、次、MC やったらヴィランやりたいみたいなこと言ってるんですよね。うん。インタビューで。これが
0: 、ワンダの二の舞ですか、もしかして
1: 。ノーウェイホームの中で、ピーターに対して俺はヴィランにならないよ、みたいなこと言ったじゃないですか、ネットが。言ってましたね。いや、なんかそういう発言とそういう発言がこう、いろいろこう聞こえてくると、なんとなく、なんだろう大丈夫なんでしょうかみたいな
0: 。あでもあれですよ、原作でもあり得るタイムライン、ね、ストーリーラインはあるらしいですからね。あの続きで
1: いけばネットはピーターのこと覚えてないんで、ヴィランになったとしたら、情け容赦なくスパイダーマン襲ってくるけど、当然ピーターは戦えるはずもなくみたいなね。なるほど。いや、そういう話になるかどうかわかりませんけども、なんか、<笑>これ以上辛い話見たくないんやけど、スパイダーマンで,<笑>で,で。その戦いの中で記憶が戻るのかどうなのかとかね。なんかもう勝手に今妄想があの自分の中では膨らんでいるんですが<笑>
0: 。いや、大変ですね。ま
1: あ、蓋開けてみたら全然違う話になる可能性がね、多分に高いんですけれども。まあ、これも本当かどうかわかりませんけれども、まあでも、あれだけね、スパイダーマンのウェイホーム大ヒットしたんで、まあ、4作目も、うん。興
0: 行収入的にもね、続きを作らない手はないですからね,ね。
1: ディズニーとしてもね、ソニーとしても絶対やり
0: たがるはずなんで、あとはね、うん、トム・ホランドがオッケーすれば多分やれるんじゃないかと。ね。あとはもうね,ね、その大人のね、契約云々とかのところさえクリアしといていただいたらね。
1: <笑>ソニーとディズニーが喧嘩することはもう多分ないと思いますんで、まあ、うまいことでね、うんえー、連携してやっていただきたいと
0: 。うんね、我々は尻尾振って見に行きますんで
1: 。ということで、シー・ハルクの話からスパイダーマンまで行っちゃいましたけども
0: 。はい。結
1: 構いろいろ喋りましたけど、ま、今回だいたいこのあたりでよろしいですかね
0: 。そうですね、はい
1: 。で、まあ、先ほども言いましたけれども、いよいよ11月、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーの公開が迫ってまいりましたので、まあ、おそらく次回は、ブラックパンサーを取り上げることになるんじゃないかと思います。はい。なんかまた話長くなれそうな気がしますけれども。そうですね、うん。絶対長くなる。気合い入れて、二回ぐらい見てから収録できればいいなと思ってますけれども。<笑>最近ね、あの仕事のスケジュール表を見て、あれ金曜日公開だから仕事休めないかな、どうかなとかずっと今考えてるんですけど。<笑>休めないかな、休めなかったら、じゃあ夜レートショー行くかな、どうしようかなとか今ね、今一生懸命考えてますけどね。多分そういったファンは多いんじゃないかと思いますので、えー、楽しみに次も待ちたいと思います。ねというわけで、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。